0: ¿Qué opina nuestro panel sobre los mejores 10 jugadores de 25 años o menos escogidos por ESPN? Hablamos sobre el Playing Tournament, contestamos sus preguntas y más en este episodio de Desahogo Deportivo.
1: Muy buenas tardes, oyentes de Desahogo Deportivo. Nos encontramos en esta tarde lluviosa, aquí como siempre, repartiendo el contenido baloncerístico de la NBA. Hoy la matrícula está corta, tenemos aquí al compañero Yadiel, como dice nuestro compañero Excel ¿verdad? Se necesitan dos para que se lleve a cabo el podcast y aquí estamos hablando de varios temas que le vamos a traer en la tarde de hoy. Dímelo, Yadiel, ¿cómo
0: estamos, brother? Saludos, familia de Sabo Deportivo, súper contento de estar nuevamente... Aquí grabando. Hoy somos, como bien dijo Martín, somos nosotros dos aquí a cargo. Así que vamos a darle. Tenemos la agenda bien llena. Tenemos varios varios temitas, tenemos preguntas. Así que, como siempre, le, le decimos su desahogo en nuestro contenido. Y como nos encanta eso, vamos a darle bien duro hoy.
1: Vamos a darle, vamos a darle, brother. Como siempre, nuestros compañeros... Eh, le, los vamos a extrañar, pero estamos aquí, vamos a darle yes,
0: yes. Pues
1: tenemos varios temas que hablar en la tarde de hoy La NBA ha estado un poquito candente en este casi tercer cuarto de temporada que llevamos Estamos acercándonos a lo que serían la etapa final del season Llegando casi a los playoffs eh, están las cosas medias candentes en el NBA, pero quiero empezar ¿verdad? dándoles eh, unas noticias sobre eh, unos integrantes que están integrándose hoy a los New Look Brooklyn Nets y lo es nada más y nada menos que Kevin Durant, que right. después de 32 juegos de ausencia y solamente 19 juegos jugados, hoy se va a unir a la plantilla de los Brooklyn Nets. Hombre, para que ustedes sepan, estaba teniendo una temporada de MVP promediando aproximadamente 29 puntos por juego, 7.3 rebotes y 5.9 asistencia Y el impacto de Kevin Durant, como siempre, es above the charts. Yadiel, ¿cómo ves a los New Look Brooklyn Nets Kevin Durant integrándose?
0: Pues mira, este súper contento de que Kevin Durant ya ya regrese, obviamente sabemos que él, él ya estaba listo hace unas semanas atrás, pero Brooklyn pues decidió darle más descanso, que es sumamente muy necesario, porque ellos están en una buena posición para playoffs, técnicamente ellos están seguros ya para los playoffs, así que lo ideal sería guardarlo, pues obviamente, como dije, para, esa, este, para esos playoffs como tal, y es, la estrategia va muy bien, yo entiendo que él, él va a volver, pero va, va a volver con minutos limitados. Todos sabemos el calibre de jugador que es Kevin Durán y la temporada monstruosa que estaba teniendo a nivel de que estaba en conversaciones de, de MVP. Yo espero que, que Kyrie Irving se aquiete y deje de, ¿verdad? de estar haciendo lo que era y tirando chuleta, como digo yo, para allá abajo y que le dé la bolita más... Wow. A, a Kevin Durán. Pero qué.
1: Pero papi, Kyrie, Kairi está partiendo, no es por nadie. En estos días último? ha masacrado a los equipos, ¿sabes? Antiel metió 40, 41 contra los Knicks. Yo creo que fue 40. Él 40. En espalda,
0: no, 40. o sea, he metió 40 y si no me equivoco hizo 11 asistencias. Pero, tú me sí. perdonas, pero. Pero, pero solamente ganaron por dos puntos este... claro
1: pero a la misma vez eh, pues verdad esto esto lo estamos hablando ahora pero esto lo íbamos a hablar más al frente como ustedes saben James Harden, verdad y a los que no sabían James Harden eh, es un jugador que se caracteriza por no lesionarse constantemente pero actualmente está fuera unos días porque tiene una lesión de hamstring eh, me estaba contando ya ayer verdad que va a ser evaluado en 10 días. James okay. Harden está promediando 25 puntos por juego, 8.7 rebotes y 11 asistencias. Y en ese juego, eh, claramente él jugó los primeros 4 minutos del juego y el hamstring le volvió a molestar porque él viene de una lesión de hamstring y dijeron, mm -hmm. pues, mira, ya el hombre está bien. O sea, y se le volvió, le hubo molestia de nuevo. Así que lo sacaron y se le va a volver a, a reevaluar. Pero esto, esto es importante que James Harden esté ahí, ¿sabes? Pero el punto es que literalmente ganaron por los puntos porque no tenían a James Harden, no tenían a Kevin Durant, totalmente y a perfecto. la misma vez tampoco estaba jugando Blake Griffin, si no me equivoco así que estaban apretaditos uh -huh. y ver un equipo que esté jugando de esta manera, sin sus top dos jugadores, está scary, no es por nada, o sea, da miedo
0: No, no, totalmente, totalmente a mí lo que, lo que me preocupa un poco es que este esa, ese sistema de Brooklyn quien lo está corriendo a la perfección es este, este Harden obviamente, obviamente Harden tiene mucho más IQ que Kyrie Irving y a la hora de correr sistemas obviamente sabemos que él viene de ser dirigido por, por Magic D'Antoni que sabemos que es uno de los mejores coaches con esquemas ofensivo en la liga y sabemos el calibre que tiene lo que sí me preocupa mucho es que a la hora de que no esté Harden en cancha este, Y el que esté como armador principal sea Kyrie Irving Y pues ahora mismo que se integra Kevin Durant y está Aldrich, está Blake Griffin Se le haga un poco difícil correr el sistema No digo que no lo pueda correr Sino que quiero ver, obviamente ese es el juego que yo voy a ver hoy Estamos grabando a las 5 y 42 de la tarde De hoy miércoles Así que el juego es a las 7 y media Este... Y es, eh, es un juego que quiero ver Porque quiero ver cómo Kyrie se hace cargo De tanto aportar en la ofensiva, en la ofensiva Porque sabemos que Kyrie Irving Es este, uno de, de sus fuertes Pero quiero, quiero también verlo más como tal El sistema Que es algo que, que me encanta ver más de los equipos Este... Pero definitivamente, como tú dices, ese equipo, como lo hablamos la vez pasada, oye, y qué lástima, porque en el episodio pasado, que aunque salió salió un poco más tarde, pero el día que lo grabamos, yo dije que el único jugador saludable este saludable de Brooklyn era Harden. Y luego de esa noche, se lesionó mano. Sí,
1: sí, Sánchez. Qué,
0: qué, qué, qué horrible. De, definitivamente no vuelvo a, a decirle esos comentarios porque no quiero... Este salar a nadie, pero pero de que dan miedo, dan miedo Martin, y hay que hay que seguir viendo esos jueguitos y ver cómo, cómo siguen corriendo con tanta estrella en ese equipo.
1: Dan miedo, y definitivamente James Harden es la cara ofensiva de los Brooklyn Nets, es quien uh -huh. realmente ha puesto esa ofensiva a gozar desde que llegó. Así que tenemos que ver si realmente Kyrie puede duplicar el éxito, no solamente ser un jugador de Isolation, sino también involucrar a sus teammates, ahora que Duran está de vuelta. Los primeros juegos del season vimos que ellos tenían un, una buena química, ¿verdad? Siempre la duda de nosotros y lo volvemos a repetir y lo seguiremos repitiendo a través del season es la defensa. Eso Pero también. esperemos que verdad que ellos vayan apretando en esa área también. Pero ya saben que Kevin Durán va a estar jugando hoy
0: eh, ¿con qué, ¿Contra quién es el juego, Yadil? Ellos van a estar jugando contra este los Knicks, si no me equivoco. De nuevo, te digo ahora. Contra, perdón, contra los Pelicans. Van a estar jugando hoy. Mm, son un, va a ser un juego interesante. Los Pelicans están incompletos. Ellos no tienen a Brandon Ingram. Pero se incorporó en el juego de ayer este Sion Williams. Que por lo menos, pues. Tampoco los, los Pelican van. Van. Van snu, como, como uno dice.
1: No hicieron una firmita ahí a última hora. Firmaron a Isaiah Thomas. Pero eh, este, eh, a mí. Isaiah Thomas. Y fíjate, lo vi. Lo vi jugando. Tiró mayo malito. Yo creo que tiró de 3-14. Alguacilio.
0: 4-14, eso es correcto. De 4-14, sí.
1: De 4-14, pero se vio en mejor forma de lo que se vio. Totalmente. En temporadas pasada
0: Totalmente.
1: ¿Sabe? Obviamente su primer juego, hay que ver cómo, cómo trabaja eso, pero tenemos un equipe, un poingarcito que tiene experiencia y fue un jugador estelar durante dos temporadas con Boston, así que vamos a ver cómo, cómo y... está. Por eso es un buen jueguito para ver y... Ajá, te escucho.
0: este Que te iba a comentar que yo voy a tirarme esta, este pronóstico. Para mí le van a extender ese contrato de 10 días porque ellos perdieron a el, 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 el Alexander el otro poingarcito de ellos que es el, el primo de Chai que juega con Oklahoma sí, este, sí. pues ellos a él, a él lo perdieron porque él se lastimó el, el tobillo y él va a, estar, él va a ser reevaluado en dos semanas así que ya, ya tú tienes 14 días más fuera, más lo que tenga que seguir recuperándose. Ellos tampoco tienen a, a Josh Hart por lo que yo entiendo que esa posición de guard necesitan cubrirla y yo entiendo que Sayas Thomas se va a quedar ahí por unos contratitos más, tal vez de 10 días o tal vez lo filmen y luego lo corten o lo filmen y no la aseguren el, el contrato.
1: Están haciendo un push para la postemporada. Están a dos o tres juegos del décimo lugar.
0: Ellos, o sea, esa
1: carrera del oeste va a estar bien interesante
0: ellos están 11 ahora mismo eh, y están literalmente a, a dos juegos de Golden State que están 10 o sea
1: Está, esto va a estar interesante yes sir pero vamos, vamos a ver vamos a ver qué pasa bueno eh, en nuestros próximos temas verdad ya hablamos de Harden, hablamos de, de, de Durán, ¿verdad? Tienen que ver ese jueguito, no se lo pueden perder. Corillo. Ahora, Yadiel, en, en estos días hubo algo que causó un poquito de estragos y molestias de los fanáticos del baloncesto de la NBA. Y es que Spieden tiró una como un top 10, ¿verdad? Tú sabes que ellos siempre se pasan tirando estos artículos o estas como que encuestas que hacen a las personas pero en este caso pues hicieron un top 10 ¿verdad? de ellos eh, basado en potencial y los jugadores son de 25 o menos años en la NBA y voy a decir la lista porque quiero que nuestros oyentes la escuchen y también ¿verdad? si digan que si sí están de acuerdo para poner una cajita
0: importante eh,
1: la lista se compone de los siguientes jugadores Corilla. Ah.
0: Antes, antes que lo digas, Martín, eh, vamos, vamos a aclarar, que esto es bien importante, que al, al Martín comenzar a decir lo, los nombres, tienen que tener en consideración que ESPN di, eh, publicó esta lista titulada basados en, po en, en, el, en el potencial como tal. Uh -huh. No quiere decir que es actualmente como, como que, que, que cada jugador tiene su carrera, sino en el potencial que ese jugador puede tener. Exactamente. Así que ustedes, ustedes nos dirán
1: si están de acuerdo con esta lista y verdad hasta nos pueden decir a quién quitarían, a quién ponen, pero mira, la, la lista es la siguiente. Número uno, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, es lo, Luka Doncic. Luka Doncic? Tiene un futuro prometedor en Dallas. Pero es el único que vamos a mencionar porque para mí es el más prometedor. Pero después de Luca tenemos a Siem Williamson. Tercero está Lamelo Ball. Lamelo Ball, hermano de Alonso Ball. El verdad que se pronosticaba que iba a ser el rookie del año. Donovan Mitchell. Cuarto. Quinto, Jason Tatum. Sexto, Diaron Fox. Séptimo. Ben Simmons, octavo Devin Booker, noveno Bama de Bayo y diez, Shire Gilgues Alexander. él quiero escuchar qué tú crees de esta lista que hizo ESPN en base al potencial de los jugadores que tienen 25 o menos años.
0: Esto es una barbaridad. <risa> esto, esto es una... Cuando yo vi, yo vi eh, el... La lista, me encantó mucho el comentario que, que dijo Steven A. Smith, eh, lo, lo que él dijo traducido verdad, fue que listas como estas hacen perder la credibilidad de ESPN, ESPN necesita hacerle un examen de droga a todo el que realizó esta lista, no hace ningún sentido.
1: Les dijo, les dijo gatos
0: les dijo de gatos a los que hicieron la lista, mira.
1: Los que tú tienes ahí son unos tecos. ¿sabes? Literalmente darle pruebas de dos padres, porque qué está pasando, wow. Eso, eso lo es fuerte, mano. Y un tipo que tiene tanto, tanto ¿sabes? viewers around the world. Uh -huh. y que diga eso de ESPN ya mismo va a votar como otro por ahí pero <risa> él, no, él no es de ESPN verdad él es de, de, ¿de qué canal es él de sí, la, de,
0: él, sí, sí o sea bueno este del, del que hablaremos ahorita es de ESPN pero sí, eso sí, eso sí. pero Steven Smith <risa> él no recuerdo se me fue sí, ahora de... se me fue ahora de donde no es TNT deberá ser Fox.
1: Sí, debería, debería. Aunque, no, porque en Fox está Skip Bayless. Es A, eh. Sí, Skip El punto es que él sale con Max man todo el mundo aquí sabe quién, okay. quién es Steven A. ¿sabes?
0: Exactamente.
1: Todo el mundo. El punto es que Steven A. ¿Sabes? Estaba indignado con esta lista, pero <risa> con, continúa, ¿sabes? Porque, ¿Cuál es tu indignación con esta lista? Ya pues mira,
0: cuando tú dices potencial, tú tienes que por lo menos desde mi punto de vista cuando tú dices potencial yo digo que es de aquí a unos años más próximos porque esa es la palabra Eso es lo que yo entiendo por potencial pero hay unos jugadores que ahora mismo tienen un calibre mayor y que si actualmente tienen un calibre un calibre mayor se supone que en uno o dos años tengan aún más calibre así es como yo lo veo entonces tú me estás queriendo decir que la Melobol tiene más potencial de Devin Booker, <ríe> que la Melobol está tercero y Devin Booker está octavo.
1: Es que todo el mundo aquí sabe que la Melo Ball es un es un jugador que prometía en la NBA, pero por uh -huh. favor vamos, vamos a hacer objetivos cuando estemos llevando a cabo este tipo de tareitas, corillo, como ustedes van a decir que la Mero Ball está por encima de todos esos jugadores que se han demostrado ya en la NBA, mi Eso hermano. Es
0: correcto, Eso, es, esa es la palabra clave, Martín. Que, 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 se han probado, que, que han o sea, que si han ganado Rookie of the Year que este que tienen que tienen juegos de playoff en, en sus costillas es, son, son muchos los argumentos para decir que esa lista está bien mal hecha porque por ejemplo estoy aquí ahora mismo mirando la lista y cogiendo escogiendo algunos nombres Jason Tatum Jason Tayrum todos sabemos el calibre ofensivo que tiene entonces, tenemos a, a, el número cuarto, a Donovan Mitchell. Todos sabemos que, que él tiene también muchos recursos ofensivos. Ahora mismo está en, este, en Utah. Tienen, tienen el mejor récord de la liga. Pero todos nosotros sabemos que Donovan Mitchell es el tercer mejor jugador de ese equipo. Primero, Mike Conley, Rudy Bird. Y no solo... Lo demuestra algunas estadísticas, sino que las estadísticas avanzadas, como diría nuestro gran querido Excel. lo demuestran. Cuando vemos otro nombre como Diaron Fox, que para mí, y te hago la pregunta, pero para mí el tipo es uno de los poingal más underrated de la liga. No sé, no sé qué tú pienses, pero para, para mí, aunque él no haya sido un all -star. yo lo tengo en mi fantasy y literalmente sus juegos no bajan de 22 puntos todas las noches tiene, <ríe> tiene juegos de 31 para, para más decirles su último juego fue 31, 31 puntos y nueva asistencia mira mano, yo con Aaron Fox yo no
1: voy a cometer la atrocidad que cometió yo no sé quién en comparar a Aaron Fox con Anthony Davis, porque jamás en la vida. No, por favor. Pero yo, yo digo que Aaron Fox es una mejor versión de lo que fue John Wall. Todavía como que le falta probarse, pero tiene el potencial para hacerlo. No estoy diciendo que lo es, tiene mm -hmm. el potencial para hacerlo. Exacto. ¿sabes? Es un jugador que es rápido, es un jugador que es atlético. ¿Sabes? Tiene como que una combinación de Webbrook con John Wall. Y es mejor tirador, entiendo yo, que esos dos. Uh -huh. eh, así que sí, eh, yo entiendo que él está un poquito underrated. Él no se merecía ser un All-Star este año, de todas formas. Pero sí, yo entiendo que, este, que está underrated. Y como siempre también, Zion Williamson es caballo. Porque... Es caballo, pero ponerlo segundo también es como sí. que... Es,
0: eso es así. Y eso es otro que yo digo que está overrated. Totalmente. Lo, porque... Por, o sea, y tal vez tal vez no es que yo lo vea mal. Pero yo voy a traer un tema aquí que va a ser un poquito controversial. Zumba, zumba, estamos A causar controversia. Yes. Todos sabemos que la liga tiene una cara y se llama LeBron James. Y no lo digo yo, eso lo apuntan todas las estadísticas e incluso la NBA ha perdido lo que se llaman los, los ratings en estas dos semanas porque LeBron ha estado fuera. Ahí estamos viendo... Cómo un jugador impacta tanto a nivel mundial. Este juego. A qué voy con este punto de mencionar a LeBron James y los ratings. Todos sabemos que a LeBron James. No es que esté bajando su calibre de juego. Pero todos sabemos. Que después de cierto tiempo. Uno pasa a otra faceta. Y la NBA está ahora mismo buscando. A quién darle protagonismo. ¿Quién es el que hace la mayor jugada? ¿Quién es el que crea esos momentos tan especiales que uno recuerda? Para decir, wow, si yo le doy publicidad a este jugador... Tiene muchos highlights que me puede ayudar a elevar mis ratings. Y yo entiendo que eso es algo que la liga, desde que Sion entró... Como tal, han estado haciendo, queriendo darle mucho auge... Que si Sion para aquí, Sion para allá... Y repito como dijo Martin, que Martin y estamos sumamente de acuerdo en esto. Sion Williamson es un caballo y tiene mucho potencial y Dios lo cuide de que se lesione y todo. Porque queremos ver Sion para largo. Pero es un jugador que ahora mismo hay otros jugadores jóvenes como tal en esa lista. Que merecían o, me, o, o merecen un, un mejor puesto que él en este momento. Y yo entiendo que lo tienen ahí simplemente por el hype que ha creado él con sus donkey espectaculares, con sus jugadas de, de que un jugador con, tan, con tan, tanto peso y tanto tamaño ponga la bola en el piso y pueda llegar al aro con una facilidad. Esas son cosas que no se habían visto en un buen tiempo. Pues obviamente sí crea un hype, pero no es para elevarlo a el nivel que lo han llevado a él. Obviamente eso le da un poco de más presión a él, porque yo me imagino que él con, eh, Zion, cuando Sion tiene 20 años para los que nos escuchan todos sabemos aquí que cuando uno a veces tiene 20 años uno a veces tiene otras ideas como tal en, eh, en su mente y como a uno se le ocurre que a los 20 años yo sea la cara de la liga entonces sí no totalmente totalmente y no es bien redante exactamente por lo tanto aunque puede o sea puede no tiene el potencial porque aquí hay que, hablar, hay que hablar de que tiene el potencial. Pero obviamente todavía le falta. Y por eso, por eso todos se indignan con esa lista. Porque no es, no es el mejor jugador. No es el segundo mejor jugador. Por, men por menos de 25 años. No lo es. No sé qué, qué tú quieras añadir. Pero yo, resumiendo, para mí la lista está mal. Yo no me atrevo a colocar. Un orden en específico. ¿Por qué? Porque, como les dije, tal vez esa, esa, esa lista mía va a, ir, va a ir bien acorde a mi definición de lo que es potencialmente. Y tal vez me. Y tal vez yo me equivoque porque yo no soy el más que sabe de baloncesto. Pero. Para, para nosotros que sí nos gusta estar mirando estadísticas nos gusta estar mirando los juegos, nos gusta estar mirando el desempeño, su comportamiento dentro y fuera de la cancha, su comportamiento con los compañeros, que todo eso afecta al desarrollo del potencial y obviamente el equipo en el que está, porque la franquicia influye mucho a la cultura baloncelística de, de ese jugador cuando uno, 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 uno analiza todo eso y uno tiene conocimiento de eso uno sabe que esa lista está mal Así que, eso es lo que yo tengo que decir sobre esa lista.
1: Yo, yo voy a dejar que nuestros fanáticos, ¿verdad?, comenten para ellos, ¿verdad?, si quieren analizarlo de esa forma, que nos digan cuál es su top 10 y si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta lista. Yo pues saben, Williamson para mí es un jugador efectivo, es un jugador joven y es dominante porque el tipo, ¿sabes? para mí ahora mismo no hay ningún jugador que tiene el físico que él tiene y su atleticismo y él no es un ¿sabes? Él no es un jugador que es muy alto uh -huh. pero es, un, es un bully, mano, de bajo el canasto ¿sabes? Total,
0: totalmente
1: como tú estás diciendo, sea, esperemos que tenga mucha salud y que continúe jugando el nivel que está jugando, pero ahora mismo en este momento decir que es número dos en la liga si los Pelicans estuvieran ¿sabes? quintos en el oeste, tercero yo decía, mano, en verdad Debatible, uh -huh. pero no, tú sabes, Vencimos para mí está muy abajo, Devin Booker eso. para mí está muy abajo. Uh -huh. a ver, los otros puestos, pues hay que ver. Eso es ver Pero, pues, que nuestros fanáticos nos digan que, nos digan que piensan, ¿verdad? Pero a mí, de verdad lista para mí está fatal,
0: eso es así. Como,
1: como muchas otras, porque no es la única que uno ha visto que dice ya esa listita está mal, han habido peores,
0: eso es así, es, eso bueno. es así,
1: so, pero que Yespien que apriete, tienen tienen que apretar,
0: por favor y gracias,
1: sí, sí, tach, cosa mala, bueno, eh, verdad, uno de los temas que tenemos, ¿verdad? Queríamos hablar sobre los standings porque tenemos un segmento en este podcast en el que les vamos a estar hablando sobre el Playing Tournament que hay actualmente en la NBA. Para ustedes que pues quizás no conocen de este nuevo reglamento que implementó la NBA, se lo vamos a estar explicando brevemente, pero yo pues queríamos sacar un ratito para hablar de, de los standings como tal porque están... Están medios intensos, no es por nada, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente.
1: Pero vamos, vamos a empezar por el este, ¿verdad? Lo voy a decir en orden del 1, ¿verdad? Al 10, que, que es lo que importa. Es más, pero vamos a hablar, vamos a hablar el completo, vamos a ver los detalles completos. Del 1 al 15 yes. el este. Número 1 está Filadelfia con 35 y 16, seguido por Brooklyn, que está empate con ellos con 35 y 16. Tercero Milwaukee con 32 y 18. Cuarto Atlanta uh. con 27 y 24. Quinto Charlotte 25 y 24. Miami 26 y 25. Los Knicks 25 y 26. Boston octavo 25 26. Indiana 22 27. Y Chicago 21 y 28. Esto. Ah, bueno. 12 Cleveland 18 y 32. Washington 17 y 32. Orlando 17 y 33. Y Detroit con 15 y 36. Esto. Vamos a empezar con Filadelfia y Brooklyn. 35 y 16 en el season, han jugado aproximadamente 31 juegos con 31 juegos restantes en la temporada
0: ¿Qué tú crees de esa carrera en el first place, Jadiel del Este? Para mí, obviamente ambos equipos han tenido sus lesiones este Filadelfia tuviese mucho mejor récord si Joel Embiid no hubiese perdido todos los juegos que se perdió Obviamente, la misma, la misma perspectiva la pongo para Brooklyn si Kevin Durant, ni Harden, ni, ni Kyrie Hubiesen faltado a tantos juegos Tuviesen un mejor récord eh, eh, si, si tú me preguntas ahora mismo, Martín ¿Quién yo creo que va a terminar primero? Mi contestación sería Lo que la salud determine Porque obviamente sabemos que hoy Con el favor de Dios vuelve Kevin Durant Pero no está Harden entonces es como que una balanza. Entonces fue Filadelfia. Yo el envío está obviamente. Tiene su minuto re, este, restringido. Y va a ir cayendo en tiempo poco a poco. Eh, lo veo... Sinceramente... Sin bueno,
1: bueno, puedes decir puedes decir que Milwaukee también está en la carrera o como dijiste, ¿verdad? Que Atlanta es mejor que Brooklyn. Eso lo dijiste tú, te, yeah. te expuse aquí a, a nuestra fanática
0: ¡Guau! Wow, wow. ¡Guau! Tirando, tirando esos comentarios cuando yo me voy pasional en el chat. Papi, pero pero
1: hay que, hay que tirarte al medio para que, para que la gente... No, pero a el...
0: me gusta, a mí me gusta que, lo, que los fanáticos me conozcan. Este, Yo sí dije eso: que Atlanta, que Atlanta es, es mucho mejor que Brooklyn. Y, y porque todos aquí saben que mi equipo en el este es Atlanta. Pero me da, me da este, este sentimiento de gracia porque nadie pensaba ver Atlanta cuarto. Ah, Ustedes, a mí honestamente, que... no. Honestamente, no. Este, pero pues hemos pasado por mucho, tenemos un coach nuevo uno de mis scratches grandes fue que dentro de, dentro de mis predicciones en el, en el segundo episodio o en el primero, no recuerdo cuál, cuál de los dos fue la cosa fue que yo dije que ese coach de Atlanta era el que iba a ganar el, el coach of the year y lo terminaron votando ellos se quedaron con el eso está
1: peor que lo que yo dije del rookie of the year no, es por, nada. Eh,
0: no por favor yo creo que todos aquí sabemos que Col Anthony no está ni, ni en las páginas amarillas. Pero seguimos. <risa> eh, pero seguimos. No vamos a entrar en, en ese tema con Col Anthony. La cosa es que Milwaukee ha hecho un, un buen trabajo desde que tiene nuevo dirigente que es el, el coach eh, interno de ellos, que es el que se ha quedado con el puesto y que se espera que le, que le ofrezcan contratos para el, para, para el próximo season. Si, si, eh, si sigo bajando en esa lista para mí el quinto va a bajar que Charlotte ellos, ellos se estaban manteniendo con eh, sin la Melo Ball, la Melo con, Ball. La Melo, perdón, con la Melo, la Melo. sí se estaban, se estaban manteniendo pero ellos perdieron a Molik Monk que era que cuando se fue a la Melo él se integró rápidamente en, en, la, en la contribución ofensiva del equipo pero se lesionó también y Gordon Hayward va a estar fuera por cuatro semanas. Lo que le complica, le complica mucho el juego porque cuatro semanas como está corriendo la liga. Sería un aproximado de 10 a 12 juegos jugando 3 juegos por semana. Que es lo que más o menos está jugando cada equipo. Así que los veo bajando bastante. Se les va a hacer sucio difícil lograr mantener ya que no tienen a... A, a dos de los de los que más estaban a, aportando en la, en la ofensiva y yo no creo que Terry Rociel pueda cargar ese equipo completamente tal vez con el buen récord que tienen tal vez y digo tal vez se logren mantener para el, para el playing tournament pero se les va a hacer sucio difícil
1: oye y la cosa es que la carrera desde el octavo hasta el quinto lo que tienen es un juego de, de diferencia Algunos equipos, pero algunos están hasta empate Eso es así mira, mira, sabes Boston y los Knicks tienen el mismo récord uh -huh. Octavo y séptimo lugar Después está Miami con 26 y 25 Y después está Charlotte con 25 y 24 Es más, y, y Charlotte está como quien dice A un juego de Atlanta Sabes, está crazy es sí. hasta Toronto tiene break de entrar para el. Te,
0: te, 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 te quería comentar sobre precisamente si sí, había un equipo que quería hablar, era de Toronto porque mm -hmm. to, Toronto Toronto las tiene difícil Martín, porque ahora mismo ellos están sin Kyle Lowry y sin Fred Van Bleed. Las, no, las tienen difícil eh, todavía la, Lowry Lowry le quedan dos días porque Lauri va a estar diez días fuera con una lesión en el pie y Bambril todavía no se sabe cuándo vuelva así que mientras eso no ocurra dependen solamente de OG y, y de Siakam en esa, en esa ofensiva oh, y obviamente pues de Gary Tren Jr. que se ha adaptado muy bien al sistema de Toronto pero Toronto la tiene difícil eh, otra cosa, otro factor clave Indiana la tiene un poco difícil también porque ellos no, no tienen a ah, Domanta Saboni, que fue su all star. No, él está lesionado también de, del tobillo. Se, se la un sabía eso. Sí, este lo estoy sufriendo en el fantasy. Eh, sí, como decía, como decía
1: un, profesor, un maestro de nosotros, saluditos al maestro. <risa> <risa> puño al corazón
0: así mismo es pero fuera, fuera, fuera de, eso, de esos equipos que tienen que están forrados de, de lesiones, te iba a comentar y pendiente al, o sea, lo que, nos, lo que nos están escuchando, apunte lo que lo dije yo pendiente sí. a Chicago eh. van a subir como espuma
1: oye están como que apretando las tuercas. Hmm. Yo quiero ver que Excel, ¿verdad? Cuando vuelva a Excel, eso va a ser un temita de conversación. ¿Qué Excel tiene que decir sobre Zach Levin? Porque quiere escucharlo, de verdad.
0: Eh, 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 no. Es, es más, cuando él escuche esto, porque que, que conste, ni tú ni yo se lo vamos a decir. Que cuando él escuche el podcast, que se ponga a buscar la computadora. Que, y entonces busque todas las estadísticas avanzadas Porque sé que nos va a tirar. <risa> que Cosa apriete, que,
1: que
0: apriete. Sí, sí, o sea, sí, full señor. porque porque sabe que nosotros se la vamos a batir toda.
1: Literal, literal. No, de, definitivamente Chicago está ahí aguantado en el décimo lugar. O sea, tienen que apretar también un poquito porque Toronto solamente está a dos juegos de ellos, que están once. Uh -huh. Pero como quiera, eh, van ese... De la posición del 1 al 4 yo pienso que esos tres equipos están sólidos ahí, dándose cantazos pero de la 4 a la 10 hmm, eso va a estar bien interesante. Bien bueno, bien bueno, bien, bien bueno. Quedan todavía aproximadamente 30, 32 juegos. So, esto va a estar candente estas últimas, estas últimas semanas, hermano. Eso yes, es así. O sea, eh, vámonos para el oeste, porque o sea, hemos hablado de todo menos del oeste, del yes. Wild Wild West. Yes, the, sir. Best of, the best of the West. Tenemos número 1 con una dominancia impecable diría yo y algo este, sorprendente de parte de Utah. Con 38 y 12 en la temporada y se los voy a decir del 1 al 15. Phoenix con 35 y 14. Los Clippers con 34 y 18. Denver 32 y 18 Los Lakers 32 y 19 Cayeron a la quinta posición Los actuales campeones Eso es eh, banderita roja uh -huh. No voy a decir más nada Entonces tenemos Sexto a Portland Con 30 y 20 Séptimo a Dallas Con 28 y 21 Octavo Memphis 25 y 23 San Antonio noveno 24 y 24 Golden State apretando también los nenes de Yadiel con 24 y 27 Gloria a Dios <ríe> Los New Orleans Pelican 24 y 28 en el 11 ahí peleando también Sacramento 22 y 29 también peleando Acho, esto está candente mi hermano Mira
0: Oklahoma Oklahoma
1: <ríe> Oklahoma número 13 con 20 y 30 y Oklahoma le faltan te voy a decir ahora a Oklahoma le faltan aproximadamente cuatro juegos y medio para estar en los playoffs. un equipo que es completo sabe está en rebuilding mode y tiene una posibilidad de dar candela en el, <ríe> en el playing tournament
0: ah, wow. y, pa y paréntesis están jugando sin Chai porque está lesionado Con <ríe> continúa wow 14
1: tenemos a Houston con 13 y 37 Y Minnesota con 13 y 38 Highlights del oeste Utah, Phoenix, Los Lakers Y hay muchos más, pero quiero hablarle Emma y Golden State, Yadir ¿Qué tú crees de esos cuatro equipos brevemente? ¿sabes? Bueno,
0: primeramente de, de Utah Yo entiendo que se van a quedar con la primera posición del oeste eh, cuando tú tienes un equipo que te corre un esquema ofensivo de la manera que lo está corriendo Utah, donde noche tras noche, los toques de balón son constantes, eh, el último juego que ellos perdieron fue contra Dallas, pero, voy a hacer esta salvedad, ellos perdieron porque Donovan Mitchell jaló el gatillo y literalmente no encestó un coco en un jacuzzi, o sea, no hubo break ahí.
1: Ese es el tabón de Aquiles de esa gente. Depender lo, que la ofensiva dependa completamente no. de
0: Donovan Mitchell. No, eso, eso, eso es un error. Donovan Mitchell debe estar... O sea, él, él lanzó en ese juego 24 intentos. Y wow. es demasiado. Para un equipo donde todo el mundo tiene sus toques de balón, que solamente él haya tomado de 24 lances, es demasiado. Otro equipo que, el otro que mencionaste, Phoenix. Phoenix está jugando súper bien. Ellos, ellos se van a mantener en las primeras posiciones. Obviamente todos sabemos el calibre de Chris Paul cuando él es el capitán del, del barco. Grandes cosas ocurren en los equipos. Otro, obviamente Denver. Denver está subiendo como espuma, lo dije. Eh, uno, de los, uno de los equipos que yo diría que tal vez puede terminar más arriba de la cuarta posición que actualmente es Denver serían obvia, obviamente ellos mismos porque desde la llegada de, de Aaron Gordon ese equipo, se ese equipo cambió completamente
1: se, se elevaron y la verdad es que no los mencioné porque los mencionamos la vez pasada pero Denver asusta de verdad sí, que total, Denver totalmente
0: para más decirte, ellos, eh, ellos ayer ganaron y el más el más puntos que metió de ellos fue Will Barton con 24 no es, no es ni, o sea que él es la cuarta opción ofensiva de ese equipo sí. y, y, y mi cuarta, la quinta ¿Quién es tu cuarta? ¿Quién es la cuarta para ti? Este, Aaron Gordon
1: Diablo, pero espérate, espérate,
0: espérate. O, obviamente pero... está está Jamal Murray Está Joke. No, no
1: Primero es Nicolás chaja
0: Bueno, lo considero, pongo, pongo por encima a Jamal Murray porque como Jokic es quien corre la ofensiva, como tal, haciendo la asistencia, no es que se vea él más como que el más conocido al, algunas veces. Por eso lo pongo este eh, como primero a Murray, pero también es, es válido que es, eh, poner a Jokic. claro que okay. sí. Okay. Okay. Tercera opción, tengo a Michael Porter Jr., Uh, sí, entonces sí. en esa cuarta y quinta yo tendría a Aaron Gordon y obviamente pues Will Barton por eso digo cuarta, <ríe> cuarta y quinta y
1: tienen una banca chévere ahí también lo mencionamos tienen una uh -huh. banca que <ríe> hay que tener cuidadito hay que tener cuidadito
0: eso es así sí, sí. Colombia, y, si, y si seguimos bajando en la lista te puedo mencionar obviamente todos sabemos de los de los caídos Ángeles Lakers. Pero todo es cuestión de tiempo. Ellos, ellos siguen sin dromon eh, Para los fanáticos de los, de los Lakers no se asusten. Ellos siguen sin dromon Que es la pieza que ellos firmaron para mantenerse. Como dijimos en el episodio pasado. Para mantenerse en esas primeras seis posiciones. Así que yo no los veo sinceramente. Con tudy que no estás eh, eh, Anthony Davis ni LeBron. No los veo más abajo del seis. Ellos, ellos han sacado juegos Literalmente, ellos ganaron ayer O anteayer Sin, sin Harel. O sea mm. Los Lakers tienen profundidad Así que fanáticos de los Lakers, no se asusten Que yo entiendo que voy a ver, va, Vamos a ver a los Lakers En, en esa 6 Un comentario que voy a decir y, y es, ajá perdón Si va a decir algo, algo de Lakers, zumbalo no, no, dilo tú Yo lo digo ahora este porque voy a decir algo sobre Dallas por eso te digo que Toma. si quieren este si quieres dilo de like que la hora.
1: no que quería mencionar verdad que un highlight firmaron este ay Dios mío se me fue el nombre de él ahora mismo pero viene de, de Houston
0: a Ben McLemore
1: a Ben McLemore Jesús. firmaron a Ben McLemore que pues en Houston no estaba teniendo una super temporada verdad este jugador fue drafteado por los Sacramento Kings pero es un buen jugador defensivo yo pienso que es algo que los Lakers necesitan también es un tirador de tres decente eh, que puede también aportar a darle fuerzas a la banca y que ver, verdad yo no creo que su utilización sea demasiada pero ahora mismo que LeBron y Anthony Davis ni Dromo están jugando, yo pienso que va a ser un buen asset ¿sabes?
0: totalmente siendo,
1: siendo realista y como tú dices yo no los veo tampoco bajando de la de la o sea, de la sexta posición pero yo espero que estos tres hombres vengan pronto porque se están acercando los playoffs y el oeste está o sea,
0: da miedo mano so, hay que hay que apretar si sí, del, del otro equipo que quiero comentar es de dallas dallas tiene el calendario más fácil de la liga de lo que le queda. Y cuando digo fácil. cuando para, para los que no conocen. Cuando se dice que tiene un calendario fácil. Significa que contra los equipos. Que tú vas a competir. En tu calendario. Tienen un récord menor a tu récord actual. A, a, a los Dallas Solamente tienen 6 juegos. Con equipos. Que tienen un récord mayor que ellos. Solamente 6. Y faltan aproximadamente 30 juegos Así que Dallas tiene un buen chance De hacer el Mega Up En, es, en esa lista Eso Un equipo que empezó En el piso al inicio de temporada Eso es así 9 y 14 si no, me, si no me equivoco Empezaron
1: le quiero mandar un saludito al viejo, eh, que va a tiempo que no le manda un saludito al viejo, que él dijo, no, pero es que Dallas no tiene los recursos. <risa> no, no los tiene, no, o sea, no los tiene, pero Dallas es una organización élite. So, uh -huh. no, so, no se puede dudar de ello. Pero, ¿verdad? Este... Además de Dallas, ¿quieres hablarle a quién más? Porque iba a cerrar con los Warriors Que sí, 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 sí.
0: Levantando banderitas Cerramos con los Warriors Yo... Ese último juego, todos sabemos que Golden State ganó por obra y gracias De esos tiros libres, de equilibrio Este, que los dos Fueron lloradísimos, porque el tipo Estaba embarrado sí. de la línea O sea, eso se veía de aleguas De aleguas Este... Y obviamente, Yanis no jugó ese juego. Curry tuvo que tirar eh, de 21 eh, intentos en 14 metió 41 puntos. Curry tuvo que tirar el juego, el juego de su vida para eh, Para poder ganar ese juego sin Yanis, Milwaukee. Pero eso, obviamente, estamos levantando banderas. Eh, el oeste es sumamente competitivo, como lo hemos dicho en episodios anteriores. Me preocupa mucho la... Yo digo que es más, es más el sistema por los jugadores que tenemos, ya que ninguno está encestando como se debe, y la ofensiva está recayendo solamente sobre, sobre Curry, y pues sabemos uh -huh. que él está lesionado, que se lastimó el, el coxis Y los veo, si goles no aprieta, yo realmente, yo no los veo a ellos más arriba de la de la octava posición. No los veo. Es del 8 para abajo y eso es rogarle a Dios por un milagro. Eso, eso es lo que tengo que decir sobre mis pobres Warriors. Y
1: un equipo que estuvo bastante arriba en los tablones, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo no tengo mucho que aportar de los Warriors. Yo sí puedo decirle a sus jugadores actuales que deberían apretar su nivel de juego porque si los Warriors no tienen ninguna firma significativa en esta off tienen que venir ready para cuando Clay Thompson llegue y esté saludable y que este equipo pueda tener un performance mejor del que está teniendo una temporada porque como tú estás diciendo, está cayendo todo sobre Esteban Curry como dice aquel por ahí. Este... Tú sabes. Realmente... O sea, sí. Que, tienen que darle apoyo. El apoyo que que Clay Thompson ni Kevin Durant ya le está, le da, antes le daba a Stephen Curry, tienen que dárselo. Y uh -huh. tienen que elevar su nivel de juego porque si no, el oeste está apretando en todos los sentidos. O sea, Memphis ahora mismo un equipo que como quien dice no tiene superestrella y su segundo mejor jugador no está ni jugando. Eso está octavo ahí batallando. Eso es... Eso yo si fuera a los Warriors Intentaba, ¿verdad? Darle el apoyo que Curry se merece Porque esta temporada de Curry ha sido una muy buena Él llegando De una lesión y yo pienso que se merece Estar en, en la competencia
0: Eso es correcto
1: so, Deberíamos deberíamos darle ese apoyo A Curry <ríe> eh, Mira eh, Ya cerramos con lo que son Los standings En eh. ¿verdad? nuestros fanáticos nos pueden escribir y decirnos qué piensan de los standings brevemente Ariel, quiero que explique lo que es el playing tournament cuéntame
0: bueno, eh, para los que no saben se va a estar efectuando lo que es el playing tournament, ¿qué significa esto? es que eh, como en años anteriores ustedes saben que los que entraban a playoffs eran las posiciones del 1 al 8 pues ya no, ya no va a ser así, sino que se va a estar jugando Sino se va a estar compitiendo del 1 al 10. Del 1 al 6 las posiciones son fijas y son seguras. De la posición 7 al 10 se compite. ¿Y cómo se compite en este llamado Play-In Tournament? Se va a jugar un juego de vida o muerte. Técnicamente. Y lo voy a explicar utilizando al... Offen, usando los, los standings actual Como si fuera un ejemplo Actualmente tenemos que los New York Knicks Están séptimos Y Boston Celtics Están octavos Para asegurar la posición Número 7 Porque entran si siguen entrando 8 Como tal, pero es luego de este Playing Tournament New York Knicks jugaría contra Boston Celtics En un juego debido a muerte el que gane de entre New York Knicks y, 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 y Boston se queda con la séptima, séptima posición. El que quede, el que pierda de eso entre New York Knicks y Boston, voy a, para propósito del ejemplo, voy a, voy a, voy a colocar como que los Knicks le ganaron a Boston. Mala mía, Yamil por, por, por hacer eso.
1: Como que Yamil, papi, que eso fue el <risa>
0: Este, luego va a jugar Que ese equipo que perdió Que sería Boston, en este caso Utilizando el ejemplo, se queda stand-by Y luego compite Lo que sería el noveno contra el 10 Que en este caso serían los Indiana Pacers Contra los Chicago Bulls El que gane de ese equipo Pasaría a competir contra el perdedor del 7 y el 8, que en este caso sería Boston Celtics. Voy a colocar que ganó Indiana esa serie, eh, ese juego, perdón, entre eh, Indiana y Chicago.
1: Ya oh, Chicago... Wow. Yo no sabía, pero que te interrumpa. Es que yo no sabía que, por ejemplo, que si el séptimo y el octavo Boston perdía, ¿verdad? y es el 8. Pues mm -hmm. entonces él pasaba como que un bracket de perdedor. Pero entonces el que salga del 9 y el 10. ¿Quién es quien va a jugar contra ese?
0: Eso es correcto. Eso, okay. es correcto. eso es correcto.
1: Eso no lo sabía.
0: Entonces, se juega como ya como, como expliqué ahora mismo, que sería Boston Celtics contra los Indiana Pacers con, para ganar que jugarían en un juego de vida o muerte para ganar esa octava posición. Por lo que se le hace honor a lo que son las posiciones como tal de que el 7, como quedó más arriba, pues solamente tiene, tiene que, este, el 7 y el 8, tiene que solamente jugar un juego para asegurar el 7. Para asegurar el, el puesto número 8, se tendrían que jugar dos juegos.
1: Ok. Es,
0: es, es cómo funciona este playing tournament. Le da mucha competitividad eh, a los equipos como tal, ya que hemos visto en años pasados que en la conferencia específicamente del oeste se han quedado equipos fuera de, de carácter de playoff lo vimos el año pasado en la burbuja con el equipo de Phoenix que se fue invicto y con todo y eso que terminaron invictos en la burbuja eh, se quedaron fuera de playoff y obviamente todos sabemos que a lo mejor Phoenix no era un equipo para que le, le, le pudiera ganar a, a los Lakers que terminaron primero ese año, pero todos sabemos que luego de ese, de ese último run o, o esa última oportunidad al bate, como se dice en la pelota, pues lograrán en entrar. Así que esto de play-in tournament, como dije, lo que busca es darle competitividad a la liga. De eso se trata el, el play-in tournament de este año.
1: Yo pienso que es un, un formato bien interesante, bien innovador y le va a dar otra esencia al juego y además le va a dar la oportunidad a más equipos de que puedan competir. A mí en lo personal me gusta, me gustaría que nuestros fanáticos nos digan, ¿verdad? Las personas que juegan baloncesto a un nivel más elevado, si quizás les le, le gustaría como que este tipo de formato, ¿verdad? En sus respectivas lig ligas. Uh -huh. eh, pero gracias por esa explicación, Yodiel. Entiendo, ¿verdad? Si tienen alguna duda nos pueden escribir, pero entiendo la, que... Eso claro que clara. sí, claro.
0: En confianza.
1: Fue súper clara. Eh, queremos pasar, ¿verdad? A nuestro segmento final, que es el tema de las preguntas que nos hacen nuestros fanáticos fielmente. No, pues, eh, les agradecemos siempre sus preguntas, ¿verdad? Siempre las tenemos en la mira. Tenemos una por ahí que tenemos todavía como que en hold, pero pronto venimos Este. Pero... Una de las preguntas, ¿verdad?, es de Daniel. Saluditos a Daniel. Eh, y dice: el contrato de Drew Holiday con Vox los vale para que sepan, ¿verdad? Eh, los Milwaukee Box le dieron una extensión de cuatro años a Drew Holiday de aproximadamente 160 millones. Y Drew Holiday expresó básicamente: I'm a box for life. Well, so, ¿se puede asumir que Drew Holiday va a terminar su carrera? En mm Milwaukee,
0: -hmm. so, sí.
1: eh, solamente de esos 160 millones, solamente esos 135 son asegurados. Es eh, pero con bonos se elevan a los 160 millones. Eh, si me preguntan a mí si él vale ese dinero, pues mira, honestamente, el Rujoli es uno de los mejores uh, two-way players en la liga. Eh, siempre está bajo el radar porque realmente él ha jugado en lo que es el, el small market en el baloncesto. Tuvo. Sus primeras etapas broncelísticas en la NBA con Filadelfia. Después estuvo muchos años en Nueva Orleans. Y esos equipos de Nueva Orleans tenían equipos... Eh, bien chéveres, bien chéveres. Eh, pero todo el mundo sabe que él es uno de los mejores guards defensivos de la liga. También su impacto defensivo es bien notable en el juego. Yo diría que él hasta un top 10 en la liga. Me puedo ir a, sabe, a ese nivel. Eh... Lo encuentro un riesgo en parte porque está en su temporada número 12. Estaría desde su temporada 3 hasta la 16 con Milwaukee. Que puede que su producción baje a través de los años. Pero quizás yo diría después de este season y qué tan lejos me lleve en los playoffs, si fue una buena opción o no, pero yo pues, siendo los Milwaukee Bucks no quiero perder un tipo que me está aportando 17 puntos por juego El, la, es la mejor temporada en base a los steals que está promediando que ha sido uh -huh. así que no pienso que haya sido una mala firma le están dando mucho más dinero a otros jugadores que realmente no los valen no los valen o sea, eh, so yo entiendo que se los merece cuéntame Adel
0: no yo estoy súper de acuerdo contigo eh, eh, es hora de que se le, se le pague al jugador que defiende es algo que se debe comenzar a crear esa cultura de que no solamente es ofensiva en la liga obviamente los jugadores que, pues, que cargan ofensivamente en un equipo son los más que lucen son los más que venden y son los más que, que las personas conocen lamentablemente porque muchas personas se enfocan solamente en la parte ofensiva del juego y el baloncesto es un juego tan tan hermoso que tiene muchos lados para admirar y Yuru Holiday vale ese dinero 40 millones eh, técnicamente por año obviamente no es no es no es, eh, no es redondeado a 40 pero por los bonos tal vez pudiera, pudiera llegar pero lo vale tener un jugador que te, de, que, te, que te defiende a muchos caras y todos sabemos que la liga tienen muchos gares de alto calibre Y para mí los vale Él, él ca Cayó muy bien en ese sistema De Milwaukee Y se le, ve, se le ve la cara De que se siente bien Y cuando uno se siente bien en un lugar Uno se queda Así que bien merecido por, por él Y para mí, él vale ese contrato Él para mí es
1: la segunda opción ofensiva, digo, no, ahora mismo es la tercera opción. La tercera,
0: la tercera, correcto. La tercera,
1: si sí es la tercera opción ofensiva de ese equipo, detrás de Yanis y de, y de Milton pero definitivamente eh, él es un jugador que impacta el juego. Y como dije, yo espero que tengan ese depth necesario para llegar al otro nivel en, en la conferencia del Este, que la cosa está un poquito apretadita. Eso así. Eh, pero, ¿verdad? Para cerrar con, con este episodio, nuestra última pregunta de nuestro querido amigo Wimbo y fanático fiel siempre, saludito a Wimbo oh. digo no es una pregunta, es más como una un comentario <ríe>
0: expresión
1: <ríe> abierta expresión abierta de su parte y dice Popiers, todos somos Popiers. bring Popiers back to ESPN <ríe> Ustedes, pues, no sé si saben verdad pero básicamente se circuló si un video por, la, por Instagram, ¿verdad? A través de Instagram Live de Pop Pierce, que básicamente pues, tenía un pues, par de bailarinas exóticas a su alrededor, un par de leños de María Juana eh, <risa> jugando, jugando un pokercito con los panas bien chéveres O sea, la estaba pasando bien el hombre. Este, pero por estas acciones, ¿verdad? Se le despidió de ESPN, ¿verdad? En la, Todo el mundo sabe que ESPN es una compañía que está... On, Disney es dueño de ESPN. Y es un ambiente bien familiar, ¿verdad? Bien familiar friendly. So fue, Fueron unas conductas inapropiadas en base a la cadena de comunicación en la que él pertenece, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo pues trabajé durante ocho meses en Disney, en verdad. Definitivamente... Eh, son bien estrictos en esa parte, él era un comentador de, de Jumpy, de NBA Countdown y tú sabes, yo entiendo que se le salió como que eh, se le fue la se le fue la guagua se le fue la guagua, y él puso pues que él, en Twitter puso big, big things are coming soon, stay tuned make, you smile. make sure you smile eso al parecer no le afectó ¿Qué es tú es este incidente, Yadiel? Lo, debe, lo
0: deben traer de vuelta, Yadiel, cuenta para cerrar. Mira, eh, to, todos sabemos que cuando uno, uno tiene contratos con lo que es Disney, uno tiene que cuidar mucho su imagen. Lo hemos visto en diferentes actores como Johnny Depp. Y, eh, en, en cierto modo es triste pues, que uno pierda su trabajo de, pues, de esa manera, porque todos somos libres de... De expresarse. Expresión, sí, exacto. Todo, son, todo, todo, ¿verdad? Y más en las redes que pues son nuestras redes. Pero como toda expresión, tiene que tener cierto grado de, de cuidado. Y, y de respeto. Y más, pues, cuando se trata de trabajo como tal, pues hay que cuidarse más todavía. Y como mencioné, algo que valora mucho Disney es la imagen. Y tal vez, tal vez para muchos él no hizo nada malo Él simplemente subió un video con, pues, con las bailarinas y, Pero todos sabemos Que toda acción Tiene su consecuencia Y lamentablemente le, le costó el trabajo al, al señor Paul Pierce Pero también lo voy a ver del lado positivo Que como bien dice el, el dicho Cuando una puerta se cierra, otra se abre Y fue lo que él comunicó en Twitter So Esperemos ver a el señor, eh, como dice como dice mi primo Wimbo, todos somos Paul Pierce. <risa> el, esperamos verlo en otra, en otra cadena televisiva como tal.
1: Definitivamente, definitivamente una leyenda, ¿verdad? El baloncesto en viví de finales en el 2008 y de verdad él tenía un buen segmento. Sus opiniones eran medias estupiditas a veces Ese. y media insignificante sí. pero sí. pues siempre ese tipo de jugador que tuvo que tuvo todos sus años en la NBA a veces es bueno traerlo tú sabes eh, para eso que así. su opinión eso así. So, pues esperemos que el señor Pau Pierce pueda encaminarse en ¿verdad? En sus metas y pueda llegar a hacer lo que quiera verdad oh, Con, mi gente eh David, como siempre un placer estar contigo brother me encantan las discusiones la la habladera de siempre eh,
0: yes, uh,
1: dar una despedida a nuestros fanáticos para cerrar el episodio
0: seguro que sí familia de Sago Deportivo, muchas gracias por siempre sintonizarnos, por escucharnos los invitamos a que participen en las redes, por favor con, con, escríbanos comenten con, eh, participen en la eh, en las encuestas por favor nosotros, si no tenemos sus preguntas pues obviamente traemos temas, pero nuestro propósito principal es que ustedes se desahoguen. Así que, un abrazo siempre y por favor, lo invitamos a que nos sigan escuchando, que por favor rieguen la voz, díganle a todos sus amigos, sus compañeros de trabajo, en la universidad, en la escuela, en, en todos lados, por favor. Eh, ayúdenos a que nosotros sigamos creciendo y que sigamos haciendo esto que nos gusta hacer.
1: Mi gente, ha sido un placer Gracias por siempre sintonizarnos, estar pendiente a nuestros episodios de manera semanal. Siempre nos escriben, siempre que nos ven nuestros episodios, lo sabemos todo, así que eso es muy bueno. Eh, pero nada, nos buscan en las redes sociales, estén pendientes a nuestro contenido. Y como siempre, eh, participen de todo lo que ponemos. Su opinión es bien importante para nosotros. Y siempre recuerden que su desahogo es nuestro contenido. Muy buenas noches.